0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по Хумаш Бабидбал. Недельный раздел Корах. Мы находимся в 16 главе, в начале 8 стих. Коротко напомнить содержание этого недельного раздела сначала, хотя это, пожалуй, один из самых известных сюжетов истории, который даже люди совсем немного знакомой истории слышали об этом сюжете. Итак, когда еврейский народ находится в пустыне, после того, как произошла некоторая реформа в области храмовой службы, а именно было выделено колено Леви для того, чтобы служить в переносном храме. А из колена Леви было еще раз выделено семейство Аарона, брата Муше. Аарон становится Куэн-Гадоль, первосвященник. Его сыновья Куаним, священники. Все это, конечно, выглядит... Несколько. Можно сказать, не очень красиво. Муршея пользуется царской властью, своего брата назначает правосвященником, свое колено служителями храма. Муршея сделал все это по велению свыше. Это не были его, его собственные предпочтения. Но. Само утверждение о том, что это было сделано по указанию свыше, его не хватило. Поэтому возникает бунт, мятеж. Добавим еще в качестве фона, по крайней мере, по мнению Рамбана, произошли эти события после того, как еврейскому народу было объявлено, что он остается в пустыне на 40 лет, После трагедии с разведчиками, когда еврейский народ отверг святую землю, и хотя потом он уже сожалел о содеянном и готов был продолжать свой путь в землю обетованную, но назад уже пути не было, Всевышний сообщил, что все то поколение, которое вышло из Египта, оно остается здесь, в пустыне, только дети – те, кому сегодня меньше 20 лет, они войдут в святую землю. На фоне этого раздражения, плюс недовольство произведенными изменениями, вспыхивает мятеж. Возглавляет мятеж Корах, он сам близкий родственник мужа Иорона, Левит, твой родный брат. И примыкают к нему еще Датан, Авирам и Он бен Пелет из колена Раувен, а также еще 250 именитых мужей, которые тоже стремятся к участию в храмовой службе, которые они были лишены. Ну, вот это фон для тех событий, о которых, о которых мы сегодня будем говорить. 16 глава, 8 стих, и сказал Муше Короху, предводителю, слушайте же, сыновья Ливи», Как объясняет Рамбан, хотя он говорит здесь во множественном числе, но он обращается к наиболее важному из левитов, а именно Короху, предводителю восстания. Мало вам того, что Бог Израиля выделил вас из общины Израиля, приблизив вас к себе, чтобы отправлять службу в святилище и предстоять пред общиной для того, чтобы служить за них, и приблизил тебя и всех твоих братьев, сынов Леви с тобой, а вы добиваетесь еще и священства? Поэтому ты и вся твоя община собрались против Бога. То есть, что ты хочешь? Ты хочешь священства. Будучи уже Левитом, тебя уже Бог возвысил, выделил тебя, из всей остальной общины. Ты хочешь еще и священства. Но поскольку это не Арон предложил свою кандидатуру, и не я его назначил, а это было веление свыше, то поэтому ты и вся твоя община собрались против Бога. Да, как объясняет здесь Ираш, и что означает это поэтому? Поскольку. Я не по своей воле здесь поступил, отдавая священство Арону. Поэтому у, у тебя с Ароном, по сути дела, спора нет. Это не, не спор между вами. Здесь и спор только об одном. Правду ли я говорю в том, что утверждаю, что это, эти назначения были сделаны по воле свыше или нет? А причем же здесь и Арон, что вы вообще на него? вся Вся критика и все, все претензии в, пользу, в сторону Арона, они совершенно неуместны. И послал Моше позвать Датана и Авирама сыновей Илиава. То есть после того, как он пытался уговорить Кораха, теперь Моше направляет свои усилия в другую сторону, в сторону сообщников Датана и Авирама. и послал Моше позвать Датана и Авирама, сыновей Ильява, но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из страны текущей молоком и медом? Здесь специально перефразируют. Обычно эти слова о земле текущей молоком и медом говорят о, стране, о земле обетованной, о стране Израиля. Здесь они хотят подчеркнуть все наоборот. Ты вывел нас из Египта, самой богатой страны в то, в то время. И куда ты нас привел? пустыня, только мини безжизненную пустыню или, или в пески, чтобы мы здесь умерли. Мало того, что ты вывел нас из страны текущей молоком и медом, чтобы уморить нас в пустыне, ты еще хочешь и властвовать над нами. И ты не привел нас ни в землю, сочащуюся молоком и медом, и не дал нам в удел ни поля, ни виноградника. Разве тем людям глаза выколешь? Не пойдем. Что означает здесь? Разве тем людям, каким это людям, глаза выколешь? Раши поясняет, даже если прикажешь, имеется в виду следующее. Если бы не Раши, мы бы, может быть, объяснили так. Что ты хочешь? Чтобы мы не видели то, что вокруг нас. Мы не видим, откуда мы ушли и куда мы пришли. У нас что, глаз нет для того, чтобы увидеть, что мы вышли? Покинули самую богатую страну в мире. Мы там, правда, были рабами, но... Но при всем при том, страна самая богатая и самая лучшая. А куда мы пришли? Умирать сюда, вот, в пустыню. Ты можешь нам выколоть глаза, чтобы мы этого не видели. Мы же видим, куда ты завел нас. Это может быть поведение вождя, который направляется проведением, которое направляется Всевышним. Всевышний никогда бы на такое не пошел. Никогда бы не вывел нас из Египта для того, чтобы привести нас сюда, в эту безжизненную пустыню и уморить нас здесь. Но Раши объясняет по-другому. Раши объясняет, что то, что они говорят здесь, разве тем людям глаза выколешь, имеется в виду, даже если прикажешь выколоть нам глаза, то есть если ты будешь нам угрожать санкциями. Даже насилие, прикажешь выколоть нам глаза, если мы к тебе не придем, и тогда мы не придем, отказываемся. Бунт до конца. Что значит так прозвить, тем людям глаза выколешь? Тем людям имеется в виду, это принятая форма выражения, когда о какой-нибудь беде по отношению к себе человек не говорит, не относит эту беду к себе. Он не говорит, не скажет, ты что, и даже если захочешь выколоть нам глаза, мы не пойдем. И даже если ты захочешь выколоть глаза тем людям, не нам не относить неприятности и беды себе. Как правильно понять здесь действие Муши? Ну, во-первых, это видно из предыдущих стихов, с самого начала главы, Муши предложил отложить решение до завтра. Завтра утром состоится этот необыкновенный турнир, когда Всевышний сам должен будет выбрать того, кто станет первосвященником, коин, коин коин-гадоль, тех, кто станут священниками, это все произойдет завтра. Всевышний должен здесь разрешить этот вопрос, действительно ли Моше все делает по его указанию или прибавляет от себя. Почему отложить все это на завтра, а не решить тут же, сейчас же на месте? Ну, прежде всего, для того, чтобы дать людям одуматься. Кроме того, пока они все вместе, вот они сейчас стоят, стоят толпа бунтовщиков, они подзуживают друг друга и подбадривают друг друга. Есть групповая динамика. Поэтому прежде всего, он уже пытается их разделить. Разойдутся по домам, тогда, можно будет поговорить с каждым отдельно. С корохом попытался, не получилось. Теперь Датана и Аверан. К ним уже обращается отдельно, как пишет здесь Равир в своем комментарии. Дотан и Аверам, видимо, создали свою собственную фракцию внутри заговора Короха. Почему? Да потому что их цели не совсем были торжественными целям Короха. Бунт Короха был направлен в первую очередь против положения Рона как Коэна. Чего добивался Корох? Статуса священника для себя, первого священника для себя. Поэтому его основной оппонент это Корах. Но только косвенно против власти Муше, источника поддержки коинства Арона. Ведь не Аарон себя назначил коином. Муше его назначил. Поэтому в ходе борьбы с Аароном Кораху приходится сталкиваться с Муше. Но Датан и Аверам, с другой стороны, восстали именно против Муше им-то дело, они не были левитами, они вообще не стремились ни к священству, их конфликт с Муше был чисто политическим, их целью было лишить Муше его положение политического лидера, а они были в оппозиции Муше еще с незапамятных времен, еще в Египте, и только их общая враждебность, прямая и косвенная, по отношению к Муше объединила эти две фракции, то есть... По сути дела, общих интересов у них было немного, только сейчас их объединяла общая борьба и ненависть к Муше. Но в тот момент, когда, если бы им только удалось свергнуть власть Муше, то они вступили бы и в борьбу между собой тоже. Вот почему Муше хотел поговорить с Датанами и Авераном отдельно от остальных, поскольку у них разные интересы. Быть может, с ними можно будет прийти к какому-нибудь компромиссу или как-то уговорить их. Кроме того, не будем забывать, что сам тот факт, что Муше обращается к ним, он тем самым выделяет их всех остальных. Ведь в бунте еще участвуют 250 человек, не только корох, но еще 250 человек. А Муше обращается к ним, то есть тем самым он показывает им, что я-то знаю, что настоящие вожди, Настоящие лидеры – это вы, а не… Это все толпа, это все статисты. А настоящие лидеры – это вы, поэтому я хочу с вами поговорить. И, конечно же, подобное обращение, льстящее, даже от врага, когда враг обращается к тебе, потому что показывает, что он понимает твою важность и твое влияние здесь, то, безусловно, это дает возможности для для надежды на диалог, но все надежды не оправдались. Ответ был резкий – не придем. Мы не желаем идти к хозяину. Ты еще посылаешь за нами. Ты здесь босс, ты здесь хозяин. Мы не желаем получать от тебя приказы. Это дерзость с твоей стороны призывать нас к себе, как будто ты возвышаешься над нами. Кто ты такой, чтобы нам приказывать? Не пойдем. И стал очень обидно уже. Подобное обвинение, которое выслушивает от Датана Аверамонова. Обидно. Можно было стерпеть то, что говорил Корах. Он не верит в то, что то, что дело Муше это было по указанию свыше. Можно его понять. Но обвинение в том, что Муше, как деспот возвышается над всеми, это уже слишком. И стало очень обидно уже. И сказал он Богу, не обращайся к их дарам. Ни у кого из них не взял я ни одного осла. И никому из них я не причинил зла. Как это понять, не обращайся к их дарам? Раши говорит, не обращайся к их драм. простое значение – пшат к воскурению благовоний, которое они принесут завтра. Вот к нему не обращайся. То есть, ведь на завтра назначен этот самый необычный турнир, когда все те, кто претендуют на звание священника, должны принести совок с благовониями, теми, которые нужно воскурять во время храмовой службы. И... Тот, кого Всевышний выберет при искурении благовония, останется жив, а остальные... Так вот, здесь мужей призывает Всевышнего не принимать в искурении благовония от этих людей. Это пшат. Медраж. Что это за дары? Почему здесь есть медраж? Потому что пшат... Немножко сложным, с каких пор воскурение благовония называется даром. Минха – слово, упомянутое в, в оригинале. Поэтому Раши приводит здесь второе значение уже – драж. Я знаю, что есть у них доля в ежедневных жертвоприношениях народа. Каждый день в храме приносилась жертва тамид – ежедневная. Жертва от имени всего народа утром и вечером перед заходом солнца. Весь народ должен был участвовать, весь народ сбором денег, посредством сбора денег, участвовал в этом жертвоприношении. Оно не было ничем лично, оно было от имени всего народа, и действительно у всего народа была доля через их участие денежное в покупке э, э, ягнят на вот это вот жертвоприношение. У каждого есть там доля. Так вот то, что просил здесь Муше, чтобы Всевышний не принял долю вот этих вот людей, этих бунтовщиков, которые так по-хамски с ним говорили, чтобы он не принял их долю в ежедневном рято от имени народа. Пусть эта часть не будет принята тобой с благосклонностью, пусть не коснется ее огонь. Так, если можно себе представить, что Тело ягненка Разделить его на 600 тысяч частей Это вот пусть часть Части вот этих вот людей Пусть их огонь Пусть они не сгорят в огне Харамбан Цитируя Раши Он полемизирует Не с с Мидрашем, который Раши приводит А именно с объяснением Бепшат Бепшат был с простое значение, не обращайся к их дарам, то есть к их благовониям, которые они будут завтра выскурять. Спрашивает Рамбан, стоп, 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 какие благовония? На кого муж и обиделся? Разве на короха? Разве на 250 именитых мужей, которые хотели быть священниками коинами Да нет, это сказано после того, как ему нахамили самым ужасным образом Датана и На них он обиделся. А они не собираются на завтра завтра. Воскурять благовоние, это вообще их не интересует, они не собираются быть священниками, и не, и не будут участвовать в этом турнире. Поэтому никак нельзя признать, что речь идет именно что речь идет о благовонии. Как же тогда объяснить? Следует объяснить так, в этой борьбе кто-то должен победить, и исход этой борьбы зависит от Всевышнего. И каждый человек в этой борьбе, когда он борется за что-то, он рассчитывает на помощь свыше, и есть у него средства в этой борьбе, прежде всего молитва. Второе – жертвоприношение. Так вот, не внемли их молитвам, не принимай их жертвоприношение. Это то, что Муше хотел тебе сказать. Другие комментаторы подчеркивают еще здесь два важных момента. Что... Вот эта вот просьба не внимать их молитвами, их жертвоприношением означает просьба не прощать их. Почему не прощать их? Потому что мужья им не прощает. А ведь известно в тот момент, когда люди обижают какого-то человека, то Всевышний не простит их, пока обиженный человек не простит им. Мужей же им не прощает. Почему? Это отдельный вопрос, и к нему мы еще вернемся. Более того, как мы увидим в дальнейшем, он заинтересован в том, чтобы наказание этим людям пришло мгновенно, моментально. Не потом. Не так, как обычно происходит с людьми, когда Всевышний дает человеку время для того, чтобы одуматься. Обычно наказание не приходит грешнику прямо на месте, не отходя от кассы там, где он грешит. Нет. Всегда дается время. Время для того, чтобы одуматься, время для того, чтобы прийти в себя, время для того, чтобы сожалеть о содеянном, пересмотреть, здесь нет. И поскольку известно, что жертвоприношение – это одно из средств, при помощи которых человек получает вот эту отсрочку во времени, благодаря которой есть возможность отдалить наказание, то здесь муж и просит, чтобы вот этого не было. Не принимайте их молитв, не принимайте их жертвоприношений, чтобы наказание, которого они заслужили, чтобы оно пришло моментально. И снова вопрос, а почему это ему так надо? Почему не дать время для того, чтобы опомниться? Почему не дать время для того, чтобы раскаяться? Смотрим дальше по тексту. И сказал муж Экороху, ты и вся твоя община, будьте завтра перед Богом. Ты, они и Аарон. И возьмите каждый свой совок и возложите на него курение. И поднесите каждый свой совок перед Богом. 250 совков, ты и Аарон каждый свой совок. То есть всего 252 совка. И взял каждый из них свой совок и положили в них огонь. И возложили на них курение. И они встали у входа в шатер собрания и маше за и собрал корох вокруг них всю общину, входа в шател собрания, и явилась слава Божья всей общине. И сказал Бог Муше и Арон, отделитесь от этой общины, я истреблю их мгновенно. И пали Леницы сказали, Боже, Бог душ всех людей, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину. И сказал Бог Муше, скажи общине так, отойдите в сторону от жилищ Короха, Датана и Авирама. И встал муж, и пошел к Датану Авераму, и за ним все старейшины Израиля. И сказал он, вообще не отойдите от шатров этих нечистых людей, нечестивых людей, и не прикасайтесь ни к чему у них, а то погибнете за их грехи. И отступили они от жилищ Короха, Датана и Аверам. А Датан и Аверам вышли в так входа в шатров со своими женами, сыновьями и младенцами. Вот такое драматическое противостояние. В самом начале написано «И собрал вокруг них Корох всю общину у входа в шатер собрания». Как удалось Короху собрать всю общину? Ведь сущности, конфликт, который происходит здесь, это конфликт внутри элит. А какое дело сотням тысяч израильтян до того, кто будет... Первосвященника, Маарон или Корох, оба вполне достойные человек. Вряд ли кто-то мог здесь сказать, кто, кто из них достойнее, кто из них лучше. Кому такие вещи могут быть понятны? Каким же образом, как вышло, что на вот этот вот самый необычный поединок собралась вся община? А может быть они собрались просто как зрители, ну если уж я пользуюсь таким сравнением турнир, на турнир всегда приходят зрители, хотя от победы к какой-то из сторон в турнире ему, зрителю, ничего не будет, какое ему дело, но зрелищность, экшен, конечно нет, ведь в дальнейшем сказано… И сказал Бог Муше и Арону, отделитесь от этой общины, и я истреблю их мгновенно. То есть, если мы правильно понимаем этот текст, то вся община, собравшаяся сейчас вокруг Муше, Арона и Кораха, его сообщников, все те, кто пришли к шатву собрания, они были здесь в опасности. Всевышний готов был их всех уничтожить. И если они пришли в качестве зрителей, то зачем тогда их уничтожать? Разве это такой тяжелый грех? Арамбан, отвечая на наш вопрос, пишет так. Сказанный собрал корох вокруг них всю общину. Это были главы народа, всегда собиравшиеся у входа в соборный шатер. А возможно, и первенцы всех колен, которые прежде имели привилегию священнослужения. Не имеется в виду весь народ, да нет. Пришло достаточно много людей. Но только те, кто был действительно как-то затронуты этим конфликтом. А именно, главы народа, всегда собиравшиеся у входа в соборный шатер, всегда, когда решаются какие-то вопросы, они собираются. И, возможно, и первенцы всех колен, которые прежде имели привилегию священнослужения. Ведь одна из версий объяснения этого конфликта именно в том, что первенцы, лишенные права, Приносить жертвоприношения восстают против привилегий, которые получила колено Леви и еще больших привилегий на священнокоинство, на священнослужение, которое получила семейство Аарона. Вот они и пришли, потому что этот вопрос их касается. Но здесь не упомянуто слово «народ», как в рассказе о грехе с тельцом и грехе с разведчиками. Ведь если бы в этом бунте участвовал весь народ Израиля, то Всевышний сказал бы «я истреблю их и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее, чем они». То есть доказательство Рамбана, что не следует понимать слово «община» здесь буквально, что имеется в виду вся община Израиля, весь народ. Во-первых, не сказано слово «народ», сказано слово «община», а слово «община» оно двусмысленное. Оно может быть использовано как вся община сынов Израиля, может быть использовано только как Совет Старейшин, Санедрин. Или как здесь может быть элита, первенцы. Доказательство тому. Ведь в дальнейшем есть угроза уничтожения. Отделитесь от этой общины, я истреблю их мгновенно. Если община имеется в виду весь народ, это значит, Всевышний здесь собирается уничтожить весь израильский народ, весь избранный народ. Но А что же будет? Ведь он же когда-то избрал этот народ для того, чтобы он вел все человечество. А что же будет теперь? На самом деле, подобная ситуация уже была один раз, когда Всевышний угрожал уничтожить весь народ Израиля после греха Золотого лица, Но он тут же объяснил Муше, что народ он уничтожит, а новый еврейский народ он произведет от Муши. Так нечто подобное должно быть и здесь, пишет трамбар. Нужно было бы сказать, что вы отойдите от всей общины, я ее уничтожу. А что касается существования народа Израиля, то я произведу от вас. Этого здесь нет. Значит, не было здесь угрозы уничтожения всего народа. Значит, здесь был только вопрос об уничтожении общины, а именно ограниченного числа людей, старейшины, первенцы и тому подобное. И здесь Рамбан вдруг дает неожиданную фразу. И все, что я упомянул выше относительно первенцев, соответствует подходу наших наставников. То есть до самого начала этого недельного раздела. И до этого момента Рамбан следует вместе с другими комментаторами тому, что говорят наши мудрецы. А именно, что конфликтующей стороной здесь были первенцы. А именно гнев, который привел к вот этому мятежу, к взрыву страстей, было лишение первенцев привилегии приносить жертвоприношение. Они и были здесь движущей силой в этом восстании. Квадрамбан, если честно, таково мнение наших мудрецов, хазаль, в Талмуде, в Медражах. Но простое значение этого отрывка не обязывает, так сказать. Согласно простому смыслу, вначале совершать жертвоприношение имели все сами Израиля. Да, действительно, мудрецы говорят, что не все раньше имели право приносить жертвы. Это было исключительное право, правда, достаточно широкой группы людей, первенцев каждого семейства, а это десятки тысяч человек, а теперь все это сократилось до одного лишь колена – Леви. Но это мнение мудрецов а – Вовсе не обязательно так утверждать. Очень может быть, что любой человек по своему желанию имел право приносить жертвы до того, как был дан вот этот указ о том, что вся служба в храме средотачивается отныне только в колене Леви. Доказательство тому, говорит Рамбан, Ведь таков закон при совершении индивидуальных жертвоприношений на возвышениях когда еврейский народ в зайдет в дальнейшем в РСИСраиль, завоевывает ее, то появляется новое явление параллельно со службой в центральном соборном Шатри, который был установлен на протяжении времени в разных местах страны Израиля, еще до того, как был построен храм, появляется, мы видим, является жертвоприношение, то что называется Аллабомот, на, условно, назовем это, на возвышениях. То есть люди могли устраивать свои частные жертвенники, что у себя дома, и приносить на них свои частные жертвоприношения. И для этого не нужно было каждый раз вызывать кого-нибудь из левитов и кого-нибудь из первенцев. Это было право каждого человека. Затем, как только был построен Иерусалимский храм, то больше нет никакого права ни у кого приносить жертвоприношения в любом другом месте, кроме Иерусалимского храма. Но до построения храма такие частные жертвоприношения были разрешены. Так говорит Рампан, скорее всего, вот это отражает... Вот это вот положение, в котором у каждого есть право приносить жертву, оно отражает ситуацию, которая была до того, как были избраны левиты, для того, чтобы служить в Центральном Соборном Шатре. То есть, каждый имеет право приносить жертву, не обязательно первенцы, а затем было объявлено в недельном разделе беган что этому положен конец, отныне только левиты. Стало быть, обиженными здесь... Были не только первенцы, а любой человек мог почувствовать себя, любой любое время мог почувствовать здесь себя обиженным и обойденным, тем, что у него отняли право на участие в жертвопоношениях, на не участие, точнее, а на совершение жертвопоношений. Участвовать и теперь каждый может через, через свои взносы. Но вот само, само жертвопоношение, оно отныне удел только левитов и семейства орода. Если так, то мы вполне можем предположить, что к соборному шатру тогда собрался действительно весь народ, ибо в этом новом видении, которое подает здесь Рамбан, бунт Короха имеет отношение к ним всем. Затем Арон и его потомки были избранное служение в соборном шатре и храме, стал быть, Корах выступил против этого выбора, требуя возвратить право служения всему народу Израиля, так как вся община все, все святые Теперь, говорит Рамбан, мы можем понять лозунги, которые выдал Корах в самом начале восстания. Как он сказал, «Коля и кулам к душим, витухам вся община, все святые и среди них находится присутствие Бога, Маду, а титна, соль, каля, шем, и Почему вы возноситесь над собранием Божьим? Всеобщим. Если раньше мы воспринимали это как демагогию, то есть как мы поняли, что Корах, уже будучи привилегированным человеком, а именно левитом, и уже имея привилегии, которых не имеют другие, хочет себе еще больших привилегий. Он не останавливается на достигнутом, он хочет священства, он хочет быть священником, он хочет быть коином. А почему тогда, говорит, все веры... «Весь народ, все, все святы». Это его обычная, сказать, как сегодня мы сказали, это предвыборная демагогия, предвыборная кампания. Так. Понятно, что будет в конце. А если ему удастся действительно свергнуть Маше, то он будет продолжать с этими лозунгами. «Все, все, все равны, все святы, по полное равенство». Ну, об этом уже написал гениал, гениальный Орвел. Это, этот лозунг потерпит некоторые изменения. «Все у нас равны, но есть такие которые более равны, чем, более равны, чем другие. Так бы и сделал Корах. Это мы воспринимали до сих пор. Что все его, все его вот эти лозунги о том, что весь народ все святые, это была чистая демагогия. Так как выписывать здесь рамбан вовсе не обязательно. Быть может, Корах выражает здесь действительно всеобщую обиду. Не только первенцы были лишены права приносить жертвы, но и весь народ. И корох выступает от имени всего народа, тогда вполне можно понять, что собирается к соборному шатру действительно весь народ. Теперь, если сказано, если так, смотрим, что сказано дальше. «И сказал Бог Можи Иарону, отделитесь от этой общины, и я истреблю их мгновенно». И поля леницы сказали. «Боже, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину?» Сказал Бог Мушея, скажите общине, отойдите в сторону от... Скажите общине, не только вы, скажите все общине. Отойдите в сторону от жилищ Кораха, Датана и Авирама. Спрашивает Рамбан. Следует спросить, если сыны Израиля не согрешили и не восставали против своего наставника, то есть против Мушея, то почему Всевышний разгневался на них, сказав, и я истреблю их мгновенно? Вопрос я уже поднимал. Если они пришли сюда только как зрители и не участвуют, они не участники, пусть пассивные, но участники бунта тогда, чем они заслужили наказание. А если наоборот, а если они согрешили вместе с Корохом и его близвающими сообщниками? То есть, если они были частью этого бунта, пусть не среди вождей, так здесь есть, как в любом бунте, есть вождь, харизматичный Корах, есть вокруг него пропагандисты Датан, Авирам, Он бен Пелет. кстати, обратите внимание, Он бен Пелет сейчас не упомянут, он был упомянут раньше, сейчас не упомянут, Материцы наши говорят, почему он пропал, да потому что ночью, когда он вернулся домой, жена сумела его говорить, что ему нет смысла участвовать во всем этом бунте, потому что он от него ничего не выиграет, неважно, кто, кто здесь выиграет, Корах или Арон. Ему это ничего не даст. По крайней мере, по отношению к одному человеку стратегия Муше сработала, и хотя бы один человек из бунта вышел. Но это второй круг, есть третий круг, 250 человек, и, наконец, все остальное общество. Они тоже сообщники, может быть, пусть и пассивные. Но Если так, тогда почему, муше, тогда почему Муше и Арон говорят? Почему? А если они согрешили вместе с Корохом и его ближайшими сообщниками, то как же могли арон сказать, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину? Почему один человек? Они тоже согрешили. Один человек здесь вождь, это верно. Остальные его сообщники. Но сообщники, это мне тоже полагается наказание, пусть меньше. То есть непонятно. Непонятно ни то, ни другое. Если они не сообщники... Если они не соучастники бунта, тогда почему Всевышний говорит, отойдите от них, я их уничтожу? А если они соучастники бунта, тогда почему Мушей и Арон говорят, один человек согрешит, а ты на всех разгневаешься? Если они соучастники, то гневаться и на них тоже следует. Прежде чем привести свой ответ, Рамбан цитирует ответ из комментария Рабейну Хананеля. Робейну Хананеля объяснил так. Отделитесь от этой общины от общины Кораха. То есть тоже, раб Айнука тоже утверждает, что слово общины нельзя понимать здесь, как весь народ, имеется в виду совсем другое. Община – это вот самое вожди восстания. Корох, община Короха, а не от всей общины сынов Израиля. Не было вообще никакого гнева на весь народ. А когда мужей Арон возразили, тогда непонятно, что они тогда возражают, если не было... Никакого гнева на весь народ. То Почему тогда Муши и Арон начинают спорить и говорить, как же так? Один человек согрешит, а ты на всех гневаешься? То, что сказано, Боже, Бог, душ всех людей, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину? Так Всевышний сразу разъяснил. Муши, вы не поняли, здесь просто произошло недопонимание. Вы не поняли. Всевышний сообщил Муши, что собирается истреблять не общину сынов Израиля, а только общину Короха. Поэтому он тут же и разъясняет, все мое повеление отделиться от этой общины означает «отойдите от жилищ Кораха Датана и Авирама». Так Так оно идет по тексту. «И пали оленицы и сказали, Боже, один человек согрешил, а ты гневаешься на всю общину, и сказал Бог, скажите общине, отойдите в сторону от жилищ Кораха Датана и Авирама». Вот что я имел в виду, это вы неправильно поняли. Я не имел в виду уничтожать всех. Нет, нет. Община я имел в виду только Корах Датана и Авирама. Отойдите. И отойдите от них, для чего это? Прежде всего, чтобы создать психологическое воздействие, давление на них, когда они увидят, что весь народ от них отходит, и они остаются одни. И сейчас им говорится, что сейчас вас постигнет наказание. Может быть, и в последний момент передумают, и можно будет избежать всего. Как объяснил Робейнухан Амель. с ним не согласен. Это неверно. Прежде всего, потому что не говорят по поводу трех человек, Кораха, Датана и Врама, отделитесь от этой общины. Вообще слово «община», даже если мы скажем, что оно не обязательно означает весь народ, но, по крайней мере, он означает группу более-менее существенную, а минимум 10 человек. А здесь только три. По отношению к ним не говорят слово «община». Это же не «община». Более того, сказать Арону «отойди от Кораха, Датана и Авирама». Арон вообще не находится с Датаном, он он не против Датана и Авирама. Арон-то был тогда с пришедшими воскулять благовония. Был тогда, Арон в этот момент готовился к этому жуткому турниру, когда 250 претендентов на священство стояли против него, каждый со своим совком, с углями, с благовонией. Он вообще он не стоял рядом, рядом с шатрами Датана Иврама, это вообще был в другом месте. И еще в самом повелении отделитесь, кому оно было сказано. Не народу, не чтобы народ, а чтобы муж и арон отдалились от них. Да и слова «я истреблю их мгновенно» служат указанием на мор, который должен был в мгновение уничтожить множество народа, а не только Короха и его сообщников. Поэтому Рамбан не принимает объяснение Рабину Хананель и дает свое объяснение. Объяснение заключается в следующем. Сначала симпатии народа были на стороне мужа арона, действительно. Но когда корох, так всегда бывает, прежде всего, всегда в подобной ситуации симпатии народа на, тех, кто сейчас, на стороне тех, кто сейчас находится у власти. Тем более те, которые находятся у власти, это, это мужа Арона, великие люди. Поэтому бунт короха поначалу был непопулярен. Но когда Корох и его сообщники, взняв совки с благовониями для воскурения, встали у входа в шатер откровение, рядом с мушей Ароном. А Корох обратился ко всей общине и сказал, что борется за честь его народа и вот здесь вот. Корох сумел проявить, проявить свое красноречие. Вы думаете, я за себя борюсь? Вы думаете, этому нет, я за вашу честь борюсь. Ваша а честь здесь, вашу честь здесь поправлю. Как Раши говорит, приводит здесь. Речь корох. вы думаете только за себя, мне больно. Мне за вас всех обидно. Пришли вот эти вот, забрали себе все величие. Ему царство, его брату священство. А все общины все святые. И это слова, которые обычно падают на плодородную почву. Когда обвиняют вождей в том, что они прибирают к своим рукам все. И так что? тоже остаются тогда всем остальным людям это лестно слушать. Поэтому вот эта вот речь, она сумела посеять сомнение. может он на самом деле прав. Действительно все как-то выглядит точно и хорошо. Поэтому все и собрались, чтобы посмотреть, быть может, этот мятеж Короха будет угоден Богу. Может быть, он прав, и Бог его поддержит. И тогда право на служение Вернется к первенцам или, в скобочках скажем, может быть, ко всему народу, как Рамбан сам объясняет, что Бэпшат, весь народ имел раньше право, и поэтому-то написанный собрал корох вокруг них всю общину, и слова тогда всю общину можно понимать, весь народ, у входа в шатер собрание. И таким образом они все заслужили смерть за то, что сомневались в своем оставнике. Они не стали сообщниками кора. Они были бунтовщиками Но они не просто пришли поглазеть на этот турнир Они всерьез сомневались На чьей же стороне правда И посмотрим Бог вмешается И он решит И вот это вот сомнение Сомнение в муше Оно и было причиной гнева Всевышнего И они проявили тем самым неверие по отношению к Богу И отвергли слова пророка За все это Слова пророка, за слова муше за все это они подлежали смерти. Только Мушей и Арон заступили за народ, утверждая, что на самом-то деле согрешил только Корах. Ведь он подбивал здесь, он был здесь зачинщиком, и он-то соблазнил других. И следовало бы его примерно наказать. И именно так обычно поступают взывающие к милосердию. То есть, поскольку есть зачинщик, и он-то наверняка в любом случае должен принести заказание так если можно свалить всю вину на него и тем самым освободить других от наказания, так следует и делать, так следует и поступать. Именно так говорят Муше и Аарон. И отошли они в сторону от жилищ Кораха Датана и Абирама. Адатана и Авирам вышли, встав у входов своих шатров со своими женами, сыновьями и младенцами. И сказал Муше, вот как вы узнаете, что Бог послал меня творить все эти дела, и что я не действовал по своему разумению. Если эти люди умрут обычной смертью и постигнет их удел всякого человека, значит, не Бог послал меня. Но ну, если Бог создат нечто совершенно новое, и земля раскроет свои уста и поглотит их со всем, что им принадлежит, так что они сойдут в могилу живыми, тогда вы познаете, что эти люди презрели Бога. И было лишь, только он договорил эти слова до конца, как земля расступилась под ними, и разверзла земля, и поглотила их, и их домочадцев, и всех людей короха, и все их имущество. И сошли они все, и все, что было у них, в могилу живыми, и земля сомкнулась над ними, и пропали они из среды, общество. Вопрос, который задают здесь почти все комментаторы, как понять поведение муши? Мы видели его поведение в других христианских ситуациях, когда еврейский народ бунтовал. Хотя бы, как, скажем, было в истории с Золотым Тельцом, грех разведчиков. Муши обращается к Богу с молитвой, с горячей молитвой, с просьбой пощадить народ. Пощадить просто народ пощадить грешников, которые согрешили. Они загрешили. Здесь не призывает милосердие грешникам, короху, датану и Наоборот. Он требует их наказания. И немедленного наказания, и не просто наказания, а наказание такое, чтобы, не дай Бог, чтобы они умерли обычной смертью. А должно произойти что-то совершенно невероятное. Некое творение, как будто бы творение шести дней творения. Почему? На первый взгляд, выглядит вообще как не. Все, что касалось до сих пор грехов по отношению к Всевышнему, мужик пытается вымолить прощение у грешников. Но как только касается его и его брата, вот тут он уже беспощаден. Это же нонсенс. Это же не может так быть. Мы знаем, кто такой мужик, мы знаем, кто такой Арон. Самый скромный человек на свете. Почему же тогда он так не преклонен? Почему же он требует немедленного наказания? Ни капли милосердия, ни минуты времени, чтобы дать им отсрочку. Моментального наказания. Мы будем смотреть, что говорят различные комментаторы. В общем и целом Объяснение многих комментаторов сводится вот к чему Это был самый критический, пожалуй, момент во всей истории Ведь в Синайской пустыне дана еврейскому народу Тура Которая должна быть на веки веков Еврейский народ должен передавать ее от поколения к поколению. И все мы хорошо знаем, что это совсем непростая задача. Разве не могут возникнуть сомнения, почему нам это надо соблюдать? Кто-то это придумал 40 веков тому назад, и с тех пор общество развилось. И вообще, и зачем это надо, и к чему это, и для чего? Ну, если это действительно происходит от Бога, то то, что общество развилось, и то, что общество изменяется, то Это не не возражение, потому что то, что дает Бог, Бог над временем, и Он дает вещи вечные. Если это придумал человек даже самый умный, а сими пядей во лбу, и мы просто исполняем некоторые национальные традиции, тогда, конечно, (связь) традиции со временем временем должны изменяться. Поэтому центральный вопрос, то, что мы получили заповедь от Муше, от Него… Мы услышали все заповеди в пустыне. Кто сказал, что это действительно заповеди Всевышнего, который ему транслировал? Или, может быть, это его личные? Нет. Для того, чтобы исключить подобную вещь, Всевышний и устроил Синайское откровение, на котором каждый из присутствующих сам слышал слова Бога, обращенные к Муше, и мог потом сравнить то, что говорил Муше, и то, что он слышал он сам. Именно так пишет Рамб. Народ Израиля поверил в пророчество Муше не из-за знамений, которые тот делал. То есть не своими чудесами Муше убедил в том, что он посланник Бога. И все чудеса, которые Муше заявил в пустыне, были сделаны только по необходимости. Надо было накормить, напоить народ в пустыне, поэтому вот приходилось там ман вот а когда же народ поверил Муше во время Синайского откровения? Когда наши собственные глаза видели, они не чужие. Наши собственные уши слышали, они а кто-то пересказал. Тот огонь и те голоса языки пламени, он подходит к туманному облаку и голос говорит с ним. И мы слышим, Муше, Муше, иди и скажи им так-то и так-то. А потом Моше приходит нам и говорит так-то и так-то, и мы точно видим, что он говорит нам именно то, что мы сами слышали. И также сказано лицом к лицу говорил Бог с вами. И еще сказано не с отцами нашими заключил Бог этот союз, а с нами. То есть мы конкретно все те, кто были тогда у Синайского, у, у подножия горы Синай, все сами общались со Всевышним. И откуда же известно, что именно синайское откровение было несомненным доказательством истинности пророчества Муши? Сказано вот. Вышний говорит перед Синайским откровением Вот я прихожу к тебе в толще облака Чтобы народ мог слышать, как я говорю с тобой И в тебя они также поверят навсегда То есть один раз Я явлюсь всем Вместе с тобой Все увидят и услышат и почувствуют Что я говорю с тобой И этого будет достаточно В дальнейшем Они будут принимать уже словатуры от тебя А в каждом поколении Родители будут рассказывать детям, и учителям, ученикам, как это было на Синае. И вот на этой традиции живой, которая берет начало на Синае, где были все-все вместе сотни тысяч людей, которые слышали слова Бога, обращенные к Моше, и они слышали их сами, и тем самым им стало ясно и очевидно, что Моше только посланец Бога и от себя ничего не добавляет, ни одной буквы. На этом будет построена передача который по традиции от поколения к поколению, при одном условии. Если нам будет известно, что действительно сотни тысяч людей при этом присутствовали на горе Синай, и все слышали слава Бога, и никто не усомнился в истинности послания Муши. И вот приходит Корох и говорит, нет, не верю. Не верю. Как это может быть? Себя он назначил царем, брата первосвященником, свое племя – Колено левита, служить, Кто сказал, что это не может такого быть от Бога? Датан в Авраам тоже прибавляет. Как это от Бога? От Бога может быть такое, что Он вывел нас из Египта и привел нас сюда, чтобы уморить нас здесь в пустыне? Это Он рассказывает, что это Бог сказал, что мы здесь все умрем, просто ему некуда идти. Он как Иван Сусанин завел нас куда-то, где ничего не ясно и не знает, как отсюда выбраться, поэтому это не может быть от Бога. Если такой бунт, Суть которого сводится к сомнению в словах Муше, Если этот бунт решится каким-нибудь любым другим образом, если Муше их сумеет убедить или успокоить, или или, или они э, они даже понесут наказание, но потом, если они даже погибнут, может быть, даже сразу погибнут, ну, обычно, там, мор на них какой-нибудь нападет. Ничего не поможет. Эффект уже останется. Ага. Было сомнение, были сомневавшиеся, и их сумел уничтожить. А был мор, но мы знаем, как это мор. Это уже история потом, историки уже потом доводят. Необходимо было такое решение, такое разрешение этого конфликта, этого бунта, которое бы не оставило бы в дальнейшем никакого сомнения. Поэтому и требует, должно быть, причитаем еще раз его слова. Если эти люди умрут обычной смертью и постигнет их удел всякого человека, даже сейчас, даже мгновенно, значит не Бог послал меня. Я тогда беру свои слова назад. Значит, вы можете быть уверенными, что не Бог послал меня. Но если Бог создаст нечто совершенно новое, и земля раскроет свои уста, и поглотит их со всем, что им принадлежит, так что они сойдут в могилу живыми, вот тогда вы познаете, что эти люди презрели Бога. Вот это единственное разрешение этого спора. Вот это единственное разрешение конфликта, которое позволит передавать в дальнейшем Тору из поколения в поколение. Если этого не произойдет, то рано или поздно от Торы народ откажется. Скажут, то это... Потому это его идея. Доказательство тому. Даже в то время, когда якобы получили Тору от Бога, уже тогда были сомневавшиеся коротко другие. Вот вам, пожалуйста. И так, как мужья просил, так оно и получилось. Погибли все. Моментально. И было лишь только он договорил до конца эти слова, как земля раступилась под ними, и разверзла земля, и поглотила их, и их домочадцев, и всех людей Короха, и все их имущество. И сошли они, и все, что было у них в могилу, живыми. И земля сомкнулась над ними, и пропали они из среды общины. И все сыны Израиля, которые были вокруг них, разбежались от их криков. мы подумали, земля может поглотить и нас тоже. И вышел огонь от Бога, и поглотил 250 мужей, принесших в воскурение. 250 мужей не.. Их не поглотила земля, они, они не сомневались в пророчестве мужей. Поэтому земля их не поглотила. Их сторона была совершенно другая. Они хотели быть священниками. Потому что я сказал, что они не могут, что священникам будет только и его семейства. Да, но они этого хотели. И хотели самоотверженно. Даже если это будет стоить им жизни, они готовы были на это пойти. Поэтому мы видим, в дальнейшем мужчина называет их людьми, которые согрешили против своих собственных душ. То есть, другими словами, это самоубийцы. Корах. Наши мудрецы Корах был и среди сожженных, и среди пропавших, провалившихся. Сквозь землю, ибо он участвовал и с этой стороны, и с той. Так трагически завершилась эта первая стадия бунта Короха. Столько только первая стадия, поскольку у нее еще будет продолжение, но об этом мы уже будем говорить в следующий раз.